0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besök oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg tror de fleste av oss på en eller annen måte har forståelse av at vi står i en sammenheng med Gud. Og at det livet vi lever på en eller annen måte gjenspeiler det livet vi lever med Gud. Når vi landte denne hösten så bestemte vi oss for at vi ønsker fremover å bryte litt opp i temeseriene for å berøre de spesielle kirkelige dagene i løpet av et år. Og en av de är bots- så bededagen, är det er i dag. Og det er kanskje ikke så ganske att erfare at vi, vi har ikke hatt den praksisen veldig lenge at vi bryter opp, så når vi har bots- og bededagen her, så är det karneval i barnekirken, men det er bra, vi trenger litt bredde i, i uttryksform. Vi leser teksten for i dag. Til noen som storte på seg selv, og at de var rettferdige, og så ner på alla andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To män gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg for seg selv og bar slik, Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller så sånn den tollaren där. Jag faster to dager i uken och ger tiende av allt jag äger. Tollaren stod långt undan och vicke en gång lyfte blicken mot himlen men slog sig på brüste och sa Gud var mig synder nåd dig. Jag säger er tollaren gick hem rättfärdig Gud den andra inte. För var den som sätter sig selv högt ska sitta slavent och den som sätter sig lågt ska sättas Høyt. Jeg synes Kjetil Gilleberg, pastor i Kraftverket i Oslo, satt en nydlig overskrift på denne teksten, og den andakten i vårt land den uken. Han skrev «Åndelig modenhet handler ikke om hvor rent vi lever, men hvor bevisst vi er på vår urenhet». Ikke bare det er en kertje linje, men den oppsummerer også mye av det som ligger i teksten, og den oppsummerer hovedutfordringen til den som er i teksten. Som tror han har det meste på plass i livet, til og I overført betydning kan denne karakteren som er fariser i lignelsen egentlig være Andreas, Per eller Hans, eller en av andre. I det virkelige livet. livet det som leves nå. Jeg tror ikke jeg har blitt gammel nok til å mimres de gamle tidene hvor alt var så mye bedre. Ikke levde jeg da, eller kan godt være 80-tallet var det, jeg vet ikke. Og ikke tro jeg alt var så mye bedre heller, men noe var bedre. Og en av de tingene som vi har mistet er mye den kontakten med erkjennelsen av at jeg er et menneske med synd, som desperat trenger Guds nåde. Jeg er helt avhengig av den nåden. Jeg husker jeg har vokst opp med en, en far som har vært MSR, og jeg husker alle historiene om folk som eh, falt ned og gråt av syndenød. Du hører ikke så mye av det lenger. Bland 20-åringene 30-åringene, som er en del av 40-åringene. Kanske er det fordi Gud møter oss på andre måter nå enn han gjorde tidligere. Eller kanske er det nettopp fordi vi ikke lenger er så bevisst på vår urenhet. Vi lever i et samfunn hvor en gjerne ska bli verdensmester i et eller annet. Og det gör at mange av oss, særlig de unge, ikke føler de strekker til i møte med verden, i møte med det presset som er i samfunnet. Og svaret vi gir i kirken er jo helt riktig. Vi prøver å speile det i Guds øyne. Viser i den uendige verdien de har, hvor høyt de er elsket. Men det er også en underliggende fare i det. Og det er hvis vi aldrig beveger oss videre. I den samtalen til å fortelle deg Jesus måtte dø. Du skjønner, det er ikke i mig eller dig så kommer til å føre deg frem til det er det kun Gud som kan göra. gjøre. Fordi synden og ondene kommer til å med oss. Uansett. Og vi makter ikke bare å det gode. Vi har fullstendig overgitt til behovet for Guds nåde. Det er sjelden jeg opplever at jeg en tekstkommentar, eller det som kalles exegese på fagspråket, og jeg, som får meg til å trekke på smilebåndet, som regel er det ikke noe å le i det hele tatt eller morsomt i det hele tatt men det är av og til men den gangen gjorde jeg det og det var en kommentar til den bønn som fariseren ber eller leser en bønnen på nytt Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som de andre menneskene de som svindler, gjør urett bryter ekteskapet eller som den tolleren der jeg faster to ganger i uken og gir tiden av alt jeg tjener og exegeten konstaterer da at det er tydelig at Guds program vanskelig kan gå fremover uten denne mannens bidrag. Og litt senere, skriver han, etter å lese denne bønnen, lurer vi på om Gud burde ha søkt om å få bli hans assistent. Det er en enorm kontrast Men om de to som nå er oppe på tempelhøyden i Jerusalem, det mest heldige stedet av alle, for å be. En enorm kontrast i samfunnslaget hvor den ene fariseren er en respektert mann for en respektert gruppe. Mens tolleren var fra den mest hatede sosiale gruppen for jødene. Og så var det en enorm forskjell i det i de men Mens ene så lite feil med sig selv. Og den andre som bare ramse allt han fick till. Så ser tolleren at jeg får jo dette ikke till På noen som helst måte men det han som gikk hjem rettferdig. Paraseren gikk ikke igjen. For han forstod, jeg här i desper, hat, nød etter Guds nåde. Tolleren ser ut hver den eneste som forstår at han tilnærmer sig en hellig Gud. Og han vet att han er en synder. Og han ber om nåde. Han ønsker å forbedre sitt åndeliv. Det er hvorfor å se, han bare ramser opp sine egne, personlige, åndelige attributter. Med innledning til teksten så, eh, gjør Jesus det så klart på så mange, på så en måte at den teksten er høyaktuell for oss i dag. For den som ønsker å følge ham, når han adresserer til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus den lignelsen. Vi var være klare over det. At de ønsker om å komme nærmere Jesus, så ligger det også en motsatt at vi risikerer å komme dit hvor vi mister, vi mister å se våre egne utfordringer. Vi ender opp bare å henge oss opp i alle andre sine feil og mangler. Denne teksten, for det er ganske enkelt og greit, vi har bommet opp målet. Da blir vi bare nok problem i stedet for å den friheten som er Jesus. Derfor synes jeg linjen var så kul. Åndelig modenhet handler ikke om hvor rent vi lever, men hvor bevisst vi er på vår urenhet. For bevisstheten på urenheten skal bli ydmykhet i forhold til Gud. Så hvis vi da går et steg videre, hva kan tenkes å ligge bak denne fariseeren når han har kommet, det, kommet dit han har kommet? Eller vad kan tenkes å ligge bak de gangene vi selv kommer dit, og vi står på høye hest? Jeg husker en ting jeg leser når jeg med de første kristne munkene, og runt i syv dødssyndene under studiet, og det var at disse menneskene, i den tidlig kirken, de var veldig tydelige på at den verste synden av de alle, det er stoltheten. Grunnen det var fordi de mente at stoltheten er roten til så mye av det andre, og stoltheten hindrer folk i å ta et oppgjør med syndene i sitt eget liv, for de klarer ikke å se en. De stoler på at de har alt på plass. Så hvis ikke stoltheten blir rokket med i menneskers sitt liv, så er det utrolig vanskelig å komme inn til de områdene hvor Gud ønsker berøre oss, hvor Gud ønsker å skape nytt liv. En ting som, jeg er jo sikkert blitt litt nød på disse tingene, men en ting som er så utrolig fascinerende da jeg studerte det her, var det at... Det På den tiden hvor de første kristne munkene begynte å leve, som var på 2-3-400-tallet, så var det jo mange andre som levde på lignende småter. De levde, ute i, de levde for seg selv på stolper og det ene og andre, og de levde med askese. Men det var en ting som skilte de kristne munkene ifra alle de andre som prøvde å gjøre det samme. Vet du hva det var? Det var en ting. Ydmygheten. Ingen av de andre hadde det i sitt program i å prøve å leve ydmykket liv. Men de kristne hadde det. Og de regnade for å være det viktigste av alt. Fordi uten ydmykheten, så sleit de må få kontakt til platen med Gud. Tim Keller, som er en kjent pastor og forfatter, sier det slik, Stoltheten er karbondioksiden til synd. Den dreper karakteren stille og du märker ikke at det skjer, men den er der. Jeg vet ikke hvor mange ganger du hittil har tenkt, Ah han burde vært og hørt denne talen når han går på stolthet. Pegisle, han burde vært der. Eller Tormod, eller Einar, eller... Men er det bare de som kunne trengt den? Eller er det noe i meg, og i deg også, som trenger å bli møtt, Tror vi virkelig at vi er uberørt av stoltheten på noen områder i livet vårt? For mange av oss bruker alt for mye tid på å se hva alle andre kunne ha trengt i stedet for å kikke inn over i vårt eget liv og se hvilke dører vi burde ha begynt å åpne opp Gud til å berøre. C.S. Lewis har en definition på stolthet som går slik som dette. Stoltheten er den nådeløse, søvnløse og uvennlige konsentrasjonen på selve. Den nådeløse, søvnløse og uvennlige konsentrasjonen på mig selv. Tror vi at dette kan skape utfordringer? I hvilke mennesker vi blir? I hvordan vi ønsker å leve vår vi ønsker å leve vår liv? i vår tillærming til Gud, i vår tillærming til andre? Eller tror vi det er helt uproblematisk? I Isaiah 59, 1 og 2 står det, «Se, Herrens hånd er ikke for kort å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.» Nej, det er skylden som skiller dere fra av deres Gud. Syndene deres skjuler ansikte hans, så han ikke hører der. Kejfarssendo skolen. Så lär vi om hur Gud täte gapet mellan Gud och oss. De flesta har säkert sett en teckning av vad ett kors gap eller ett stup mellan två klippor och så läggs det korset over. Men texten i Jesaja 53 blir fortsatt ditt stående. För på trots att at skillnaden är betalt så kan vi igen börja att bygga upp nya barriärer i vårt liv så sküler hans ansikt, når vi egentlig vil nærmere. Stoltheten er kanskje hovedproblemet. Fordi stoltheten isolerer deg. Du begynner å fokusere mer og mer på mig, Mitt status. Mitt image. Meg, meg, meg. Min stolthet. Mitt ego. Hvordan jeg fremstår. Vad andra ser på. Meg. Status. I mina vännerkretsar. Vilken betydning jeg har i samhället? Så hur danska han nå igenom det? Ni har byggt upp ett mur mot korsa. Vi stänger ma in i en bubbla. Vi håller oppe alle kontaktfråtene. Knyttet min egen stolthet og stoler fullt og helt på meg selv. Hvordan skal Gud kunne nå inn til meg på de områdene? Men så sannsynlig ville oppredt mer om hvis jeg ikke trengte å beskytte stoltheten min så. Fordi jeg visste jeg var elsket hos Gud. Vi ska kunna lägga ner egot mitt. För att det visste att jag är fördi han är. Och jag är ett barn av Gud. Vi ska inte tänka och bekymra mig så mycket om hurdan jag framstår. För att jag vet att jag alltid är sedd av Gud. Och sen för vad de andra ser på mig till de ställs Gud, hvordan ser du på meg? I stedet for å leite i verdi, i status og andre ting, legge verdien i at jeg er ønsket, elsket, villet av ham. Vi at min betydning, er at jeg får det livet han har gitt meg. Og jeg får lov å vandre i hans nedelse. Hver eneste dag. den blir helt andres. Den muren jeg har byggt opp, blir lagt ned. Og så er det ikke sånn at jeg skal bevege meg mot korset. For det er ikke sånn at vi skal klatte til Gud, men Gud ska få lov å berøre oss på området vi kanske har sperret ned for lenge siden. Og vi har byggt opp en mur rundt det som vi kaller stolthet. Og av og til må den stoltheten knuses. For la få lov å berøre deg på de dypeste sidene av livet. Du skjønner, stolthet bygger barriere, ydmykhet bygger broer. Det som er bygd her er en bro. Stoltheten får oss å sette lit til oss selv fremfor Gud og gjøre det svært vanskelig men nå oss med nås men det han lengter etter. Jeg sett eksempelet her blitt brukt mellom mennesker også. Så er det mye av de samme mekanismene. For fariseren var jo en dialog med tåleren helt totalt uaktuelt. Fordi han hadde fortalt sig selv hvem han var. Dette er mig. Jeg er top-notch. Han der borte, tolleren, han er bunnen. Det finnes ikke mulighet for oss å ha dialog. Och så kommer da Jesus og snur hele greia på hodet. Det må ha vært utrolig provoserende for stoltheten denne for å se. Når han sier at han der borte går rettferdig hjem. Du har problemer. Du har problemer. tro for alvor vi er nødt til å la den Texas synke litt inn i oss. La oss stille noen spørsmål til den vi er. Så ikke vi havner opp vår høye hest hvor vi bare kikker ned. Og jeg tror i mitt liv og i ditt liv at det har blitt en mark på noen områder som er så hard at den trenger å pløyes opp. Gud spør alltid i hjertet ikke etter prestasjoner status er en åndelig CV som fariseren så fint legger frem for den? vi må starte med å røske opp i hjertet der marken har blitt for hard for selvsentrert for selvrettferdig så vi blir ikke mer rettferdige enn andre på grunn av det livet vi har levd. Vi blir mer rettferdige gjennom Guds nåde. Gjennom å ta imot Guds nåde og leve i den. Fordi vår rettferdighet kommer aldri til å nå opp. Vi totalt avhengig av ham. Og hvis ikke vi pleier opp de stedene, hvordan kan man det dag forvente at noe som helst nytt skal kunne sette rot der? At nytt liv skal kunne begynne å vokse der? Jeg er ikke bonde. Jeg har ikke peiling på det bondedrivet, men det vet Sinder bedre om. Men jeg vet at de pleier å det før de giver noe ned i jorda. Og hvis du ikke gjør det, så får du fort problem. At røtten ikke går dypt nok. Nå er jeg på tynt grunn. Jeg er klar over det. Jeg sasser på at jeg er riktig det sier nå. Ehm och de städerna så kanske har gjort den marka så tar jag kanske ting som egentligen har varit goda och hederliga egenskaper som kristne men som inte längre är tjänliga. i istället för att bygga upp andra har det heller blivit till något som får mig att föra mig ett hack över all andra. Så man bygger en stolthet som ikke är sund. Och visst du är där. Visst jag är där så er det på tiden och lägga de områdena ned for Gud på nytt for det er akkurat det den teksten avdvarer mot og den kan se klar på konsekvensen av det det liv folk liker å være rundt ydmykket folk for de tar seg ikke selv så høytidlig men stolte mennesker så det er vanskelig å komme på en helt annen greie I romene 12 står det Gleder deg med de glade og gråt men dem som gråter håll sammen i enighet Gjør deg ikke for høye tanker Men hold deg gjerne til det lave Og vær ikke selvkloke Gjengjell ikke ondt med ondt Men ha tanke for det som er godt for alle mennesker Stoltheten ligger alltid i lurer Enten om stoltheten er Hovedutfordring i livet ditt, Eller om stoltheten er det som Gjør at ikke du ikke klarer å ta tak i De tingene som faktisk er utfordringer jeg tror i mitt liv så er en av de største har er missmot. Jeg kan fort gå i missmot hvis ting ikke går veldig min vei og jeg känner for min motstand så havner jeg i missmot. Og nå sier jeg jo til dere. men stoltheten gjør ofte at vi ikke kommer inn på disse tingene. Men alle har en form for stolthet. Jeg husker den gang jeg begynte på en studie mitt på platekompaniet jeg var jo helt i sjokk og jeg ble fort stolt da fordi jeg kom igjennom disse testene med at jeg hadde tydeligvis hadde nok musikkunskap og filmkunskap til å bli ansatt. Og jeg var overlykkelig. Og så kom jeg inn dit, inn dit. Jeg visste jo at allerede musikksmaken min var smal nok. At jeg hade min nisje. Men filmsmaken, der var jeg ganske mainstream. Men det forstod jeg at det kunne jeg ikke bli hvis jeg skulle være i den bransjen. Jeg var nødt til å finne meg et nisje. Så jeg forstod fort at det var de her eh, filmene fra via Estan, Italia, med alle mulige sånne priser som aldri du har hørt om för, så var veien å gå hvis du skulle få anerkjennelse på platekompaniet. Så jeg begynte å drasse med meg disse arthouse-filmerne fra Latvia Estland og sånn hjem for å se på. Og det er klart, jeg blir jo glad i det etterhvert når jeg jobber litt med det, men kona mi ble speciellt spesielt glad i disse filmerne. Det kan jeg si. Og det bygde stolthet. Åja, oh, du ser på den mainstream-filmen, ja. Nei, jeg liker litt mer sånn dype filmer fra Estland eller Latvia. Alt mulig kan bygge stolthet. Vi går så lett inn i det. Det kristne livet. Av og til har vi gott, av at det går en plog gjennom livet som røsker opp i litt av hvert. Erfaringer, opplevelser med Gud er ikke det for å bygge stolthet eller positioner men for å bygge hele rotfesta liv. For å gjøre oss brennende i ånden. For å gi gnist. For å bygge opp. For å spre håp. Ikke for å anklage. Se ner på. Eller bygge murer. Selv til det siste åndedraget praktiserte Jesus dette selv om han hang der på korset sam med de to andre og spikrene ble in i hendene hans så møtte han ikke disse menneskene med forakt hva han gjorde? jo han ba tilgi dem for de vet ikke vad de gjør for et eksempel til et følgelse selv om de var ferdig med ta livet av så holdt han ikke imot det. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.